0: Oi, meu nome é Vitória. Oi, eu sou o Andrei. E aí, o que você quer fazer?
1: Relembrando o nosso primeiro episódio, hoje eu não quero ver anime, hoje eu quero fazer anime.
0: Esse episódio ele é baseado no mangá. Na verdade a gente no primeiro episódio que a gente fez do, do podcast, a gente falou de alguns animes que eu comecei a assistir, que o André me recomendou e a gente assistiu juntos. Só que a gente assistiu só um o primeiro episódio de cada anime. Pra ver se eu gostava, se tinha interesse de continuar. Por fim, a gente acabou assistindo alguns outros, né? Que estavam lá na lista. E esse específico foi o que eu mais gostei de todos que eu assisti até o momento. Que é o Bakuman. Naquele primeiro episódio, a gente comentou mais ou menos do que que se trata a história do anime. A gente vai relembrar agora, né, falar mais com detalhes do que se trata, o que acontece, com spoilers. Então a gente vai falar bem mais a fundo sobre esse anime em específico. Então a gente assistiu, o Andrei já tinha assistido ele inteiro há uns, sei lá, 10 anos atrás, não foi? Há muito tempo atrás.
1: Eu assisti quando ele tava saindo, ele saiu, se eu não me engano, em 2000 e. 15, por aí, né, foram três temporadas, então esse ano ocorreu de três anos, mas se eu não me engano, a, tempo... a segunda temporada é de 2015, então a primeira deve ser de 2014, depois a última de 2016, mas é mais ou menos por aí se as datas estiverem erradas. E também, independente da gente repassar aqui a história e tudo mais, vale muito a pena você ir lá e conferir o nosso primeiro episódio, ver os demais animes que a gente assistiu e ver o primeiro contato da Vitória com esse mundo maravilhoso ocidental, oriental.
0: Isso. <risos> Só que eu vi aqui no Google: o primeiro episódio do anime saiu em outubro de 2010. Então você errou aí por cinco anos.
1: Então eu não assisti quando tava. Não, mas eu lembro. A terceira temporada saiu quando?
0: Season 3, 2012.
1: Pô, então eu, eu, eu errei as datas.
0: 2013, o último episódio.
1: Ah, sim, é verdade. Eu, eu me formei em 2014 na. ensino médio? No ensino médio. Putz, caraca, velho. Nossa. Errou feio. Não, não. Eu, eu lembro que eu assisti no ensino médio mesmo. Eu errei a data que eu fiz o ensino médio.
0: Nossa Senhora
1: <risos> Isso que é bizarro Mas eu, eu assisti realmente quando tava saindo Eu lembro que eu ficava toda semana esperando O capítulo seguinte numa agonia Porque não tinha streaming Não saíam todos os episódios de uma vez E nos streamings de anime Já não saem todos os episódios de uma vez né? Principalmente esses que passam na TV japonesa também. Nossa, era, é horrível Você ter que esperar até a semana seguinte E depois de 25 episódios Você tem que esperar pelo menos um ano
0: Para vir o próximo, né?
1: Pra assistir a próxima temporada e daí quando sai você já nem lembra mais o que aconteceu. <risos> é, é difícil, mas eu, era mó legal. Eu assisti junto com um amigo meu que ele também curtiu porque ele gostava de ser desenhista. Ele deve ter virado designer, arquiteto alguma coisa assim. Em alguma parada voltada para o desenho. Ele, ele desenhava bem pra caramba. Ele curtia muito anime, mangá, esse tipo de coisa. E daí quando ele viu o Bakuman, ele uniu muito útil. agradável. <risos> e daí a gente ficava discutindo. Eu assisti sim. Na época eu sou R1.
0: Mas a gente começou a namorar, então ele me mostrou anime, porque eu nunca tinha visto nada disso antes. E aí eu decidi que ia assistir esse e ele assistiu junto comigo de novo, pela segunda vez. Logo em seguida, eu acho que eu postei no Instagram, que eu tinha gostado. E um amigo nosso, Giovani Giovanni, que já veio aqui, falou assim, olha, eu tô vendendo os mangá, os seis primeiros volumes, se você quiser comprar, eu te vendo. E daí eu acabei comprando todos, são 20 volumes no total, né, porque o anime já acabou. E aí saíram 20 volumes no total. Eu comprei a coleção completa, terminei. Então eu assisti primeiro o anime, depois eu li o mangá. E aí eu terminei hoje. Isso aí.
1: Então hoje você que é a nossa especialista.
0: (risos) Não, porque você também já assistiu duas vezes. Então você também sabe bastante. Porque se você tivesse visto só lá em 2012. Aí tudo bem, você podia ter esquecido as coisas, mas você viu recentemente, então não vem, não.
1: Ah, não, mas você deu o um mangá, você tem o um material fonte. É você que vai, vai esclarecer as dúvidas e as diferenças.
0: Bom, então... Basicamente, o mangá se resume em dois amigos, que é o Moritaka e o Takagi. Que eles eram amigos de Fundamental, né? Sim. E eles tinham... quiseram começar a ser mangaka. Então, o Takagi foi ser o roteirista e o Mashiro desenhista, né? para desenhar. Normalmente... Na verdade, eu não sei. Isso é o que eu acho, né? Normalmente... Isso é uma função de uma pessoa só, né? Por exemplo, sei lá, o cara do do One Piece... Do One Piece não, do One Punch. É um cara só que faz o roteiro e desenha, né?
1: É, o One Punch é um exemplo um pouco ruim. Mantendo no One Piece que é melhor. <risos> Mantendo no One Piece.
0: Que nem o One Piece é um cara só que faz os dois. Então ele mesmo faz o roteiro e ele mesmo desenha, né? No caso do Bakuman, que os, os dois autores são exatamente da mesma forma que a história. Então tem um cara que desenha e tem um cara que faz a história. Os dois também fizeram, antes de lançar o Bakuman, eles fizeram o Death Note. Né? Foi antes, né?
1: Foi, foi
0: antes. E aí, logo no primeiro episódio do, da história, né? O Mashiro, ele se declara para a menina que ele gostava que ela tinha um sonho de ser dubladora. Então, ele se declara pra ela, falando que quando ele ele fica famoso, e o mangá dele, junto com o Takagi, virar anime, ela vai ser a dubladora da heroína. E aí, quando esse momento acontecer, exatamente quando acontecer, eles vão se casar. Basicamente, é isso que, que rodeia a história, né? Lógico que vão ter outras coisas que vão acontecer ao redor disso, né? Até porque a gente tem teria, né, o Mashiro ele é o protagonista, mas o Takagi ele aparece tanto quanto, né, então a gente consegue ver um pouco do lado dele também mas aí, basicamente a história é isso que é o que acontece no final, né a história vai, vai terminar exatamente nesse momento, posso falar? Posso, já, já falei vai terminar exatamente no momento em que o mangá sai no, na TV e aí a, a Naho, que é a, a heroína, ela é dublada, né, pela miru Quando o anime termina, o primeiro episódio do anime termina, ele, o Machiro, vai lá buscar ela e eles se beijam, né, que depois que mostra ele se casando, mas meio que se concretizou o sonho deles lá, exatamente nesse momento.
1: Miho Azuki é a Isso. menina que o Moritaka gosta, só pra esclarecer. É, porque eu não falei nada dela. <risos> é, e além de, desses personagens principais, a gente também tem todo um podcasting de suporte, porque apesar dele ser um manga meio slice of life que eu já expliquei o que era lá no nosso primeiro podcast, ele também tem alguns arquétipos que são bem presentes nos outros animes então a gente tem tipo o mestre, que seria o editor deles que é o Hattori, a gente também tem os personagens de Alevi Cômico, o rival, que é o Nizuma, que é um personagem que ele aparece bastante e sempre dá umas tiradas bem pontuais assim, ele é o gênio dos mangás, e também tem toda uma galera ali, um círculo de amizade que o Takagi e o Mashiro, eles têm ali, né, no meio do mangá, porque eles trabalham numa editora, então eles não são os únicos que têm mangás, é, e eles vão fazendo amizade com vários outros autores e Competindo entre si ali pra conseguirem crescer juntos, né? E todos esses personagens Eles são bem legais, eles são bem é, cativantes e eles têm seus próprios arcos e são bem, bem da hora.
0: Não tem nenhum personagem que você odeie. Puta, eu não gosto desse personagem, não tem nenhum.
1: Só o Nakai Stan, talvez.
0: Quem é esse?
1: O Tarado, o Tarado.
0: Ah, é, é verdade, tu. ele é um cocô mesmo que nem o Nanamini, Mini. ele seria o personagem do mal, que faz as coisas de uma forma ilícita, né, vamos dizer, ele é chato, mas você gosta dele porque ele, não sei, ele incentiva os personagens, né, ele, tipo, mesmo ele fazendo as coisas de uma maneira que seria errada, você meio que, que entende o porquê que ele tá fazendo, então não tem como você totalmente odiar ele, sabe?
1: É, também tem o fato de que, apesar dele ter o seu início do mal, ele acaba, é transicionando pro lado do bem e e no mangá é um pouco diferente, né, que daí você pode até esclarecer um pouco, mas no anime ele tem a transição pro lado bom e ele decide que ele vai fazer as coisas do jeito certo, né, entre aspas ali, ele acaba se redimindo assim e também virando um personagem bom
0: no mangá é diferente porque depois que termina esse arco que ele fez, né? O, tudo que ele fez lá, fazem uma outro, um outro arco dele. E aí, não sei por que, que não colocaram isso no, no anime, porque essa parte eles cortaram totalmente essa, esse outro arco dele. Porque depois que ele termina lá, que ele, ele vai realmente ficar com o Kozuki lá, que é o editor dele, né? Eles fazem até um mangá juntos, ele faz uma série e tudo. E aí é exatamente o que o Andrei falou, né? Ele meio que, que se redime e começa a fazer as coisas do jeito correto. Quando esse Nanamini aparece, o que que ele faz? Qual que é o método que ele usa pra lançar os animes dele? Os mangás. Os mangás, isso. Ele tem uma comunidade na internet com, tipo, 50 pessoas e essas 50 pessoas mandam ideias pra ele. Então a ideia não vem propriamente dele e nem os desenhos.
1: Ele contrata a gente pra desenhar.
0: Pessoas que já foram mangaká, se eu não me engano, e que, tipo, foram aposentadas ou que não conseguiram ser famosas e meio que desistiram de ser Mangakai, e aí essas pessoas fazem o desenho pra ele, então basicamente ele não faz nada, ele só tem o nome dele ali no no projeto, né?
1: A função dele é ser tipo um maestro que vai pegar todas as peças e criar o, o mangá. É ele que decide qual ideia que vai pro final, mas não é ele que de fato cria tudo
0: no anime o que acontece, descobrem isso né, tudo que ele tá fazendo nessa história toda o produtor dele né? o editor dele, não serve pra nada porque ele não aceita as ideias que o produtor dele dá, produtor tô falando toda o produtor, que o editor dele dá que é o Kosugi, é, Às vezes o Kosugi fala que alguma coisa tá errada, ele não tá nem aí porque ele acha que a opinião das outras 50 pessoas é mais importante e vale mais do que a do próprio editor no final ele se redime e começa a fazer uma história junto com o editor dele e acaba fazendo uma série e tal E aí esquece, tipo, é um personagem que não aparece mais no anime. No mangá, eles fazem um outro arco dele em que, depois disso, passou tipo um tempo do que tudo isso aconteceu, ele cria uma empresa, olha a situação, ele cria uma empresa, que ele é o dono da empresa, né? E ele contrata pessoas pra fazer a mesma coisa. Então as pessoas vão lá, são pagas pra dar ideias e pra desenhar, e cada pessoa que der uma ideia melhor, ele dá tipo um aumento, Sabe? E daí tem umas coisas mais bizarras ainda que ele contrata estudantes né, do, do ensino fundamental, que são público-alvo da Jump, para darem nota nos desenhos que ele faz, né? No, nos storyboards que ele faz, antes dele, dele lançar na Jump. Então é uma bagunça total, e isso eles esconderam totalmente do. Do anime, não, nada disso tem no anime. Mas no mangá fica claro que ele meio que não tá de boa com o que ele escolheu, entendeu? Mesmo ele anteriormente, né, ele tendo se redimido... Feito a série junto com o editor dele, ele meio que abandonou aquilo e quis fazer uma outra coisa totalmente bizarra, né? E fica por isso mesmo, e daí tem depois um outro arco lá que o o editor-chefe só deixa ele produzir, de fato, né? Lançar uma história dele na Jump, se ele ficar entre os três primeiros, aí ele acaba não ficando e aí ele desiste de tudo e aí fica por isso mesmo. Então meio que deram um final bonitinho pra ele no anime, mas no mangá não foi tão, tão bonito assim. Outra coisa que cortaram totalmente também foi um personagem que é o Shizuka. Que até dá pra entender porque que eles cortaram por porque... qualquer é história dele, né? Ele era tipo um gênio que nem o, sei lá, o Iramaru, assim, que meio que largou tudo pra poder fazer um anime. Nunca tinha anime não, mangá, né? Nunca tinha lido nada e do nada fez a história e conseguiu, que é essa história do Iramaru, né? mas esse x do meio que foi isso também ele quis criar uma história que era muito parecida com as histórias que o Ashirogi fazia que eram umas histórias tipo grande inteligência que é, tipo, todo totalmente dark, alternativo, assim, que bem fora dos padrões da Jump, né? Quando você fala, pensa num mangá que faz sucesso, você pensa, sei lá, tipo, no Naruto da vida, né? E os mangás que os dois fazem são totalmente o oposto disso, né? E aí, esse que ele cria histórias muito alternativas e sombrias, assim... Tipo, dos dois, então ele era um, um rival muito parecido, porque eles tinham, a história deles era muito parecida, né, dos dois. Só que aí cortaram ele totalmente da, do, man, do anime, porque, enfim, acontece um monte de coisa, o, o, produto, o editor dele é o mesmo editor da Aoki, é só que ele meio que desiste, quando ele perde pro ashirog ele desiste, daí ele começa a ir nos, nas baladas, ficar com as meninas... E daí ele fica bêbado, e aí tem um monte de cena que aparece ele caído no meio da rua, então acho que foi por isso que cortaram no anime, né?
1: Pra não dar um, um exemplo ruim pras crianças.
0: É, é um exemplo meio ruim, mas eu gostei do personagem dele. É que depois ele fica meio sumido, eles meio que ignoram o que acontece com ele, sabe? Uhum. Não sei se daria pra explorar um pouquinho mais a, a história dele, porque é interessante por ele fazer exatamente a mesma temática que os dois, né? Então, o que eu falei, eu tenho histórias darks assim, então seria legal pra... Enfim, mas aí cortaram totalmente do anime por conta disso. Dele tá, ser bebão. E daí, nessa última cena aí que eu. desse último volume que eu li agora, aparece ele pelado no meio de um clube de strippers, assim, sabe? What? Aí acho que foi por ele que cortaram, né?
1: Caraca, que. que... Nossa, é totalmente distoante com o resto do, do mangá, né, velho? Caraca. Interessante, interessante. interessante. Como a gente já falou a premissa principal do, do anime e também as diferenças que tem entre o anime e o mangá, vamos passar sobre os personagens para falar exatamente o que, que move cada um deles, o que, que cada um faz mais ou menos, para vocês terem uma ideia legal aí do que, que, do que, que acontece.
0: O... O Mashiro tem uma história interessante, porque o tio dele era mangaka. Ele fazia histórias de comédia. Um dos grandes sucessos que ele teve foi uma história de comédia, que foi a lenda do super-herói. E mangaka é uma profissão muito exaustiva. E aí, enfim, ele acabou morrendo por cansaço mesmo, né? Foi questões da vida, né, não foi suicídio nem nada, foi, morreu. E aí o Mashiro, ele sempre via o tio dele como uma inspiração, porque ele gostava muito de ser mangaka, né, e ele era feliz fazendo aquilo, mesmo cansado, mesmo ficando noite sem dormir e tal, e o Mashiro via aquilo como uma inspiração realmente.
1: Ah, e um plot twist com relação ao tio do Mashiro é que ele... Viveu mais ou menos a mesma história que o Mashiro. E Ele tinha o sonho de virar um mangaká de sucesso. E quando isso acontecesse, ele ia se casar com uma menina que ele tinha é, se prometido. E o plot twist maior ainda é que essa menina cresceu, teve uma filha e é mãe da Miru. <risos> então é tudo, tudo um caso de família muito louco.
0: <risos> e é isso, basicamente é a história do Mashiro, né? além dele... Fazer isso pela que né? Porque eles prometeram e então... tal. É também por causa do tio, né, tem a história do tio que no começo os pais dele, né, a mãe do Machiro principalmente, é totalmente contra, porque por conta do tio ter morrido, né, então ela não acha que é uma profissão legal, assim, que pode acontecer a mesma coisa com ele, né, mas ele mostra que não, né, que ele conseguiu ser forte e que mesmo o tio dele morrendo, né, não tendo conseguido fazer o que ele sonhou, que era virar um mangaka de sucesso e ter casado com a menina, o Machiro conseguiu fazer isso no final, né?
1: E um ponto que é legal já passando pro companheiro de trabalho e melhor amigo do Mashiro, o Takagi que influencia ele a de fato virar um mangaka porque inicialmente depois da morte do tio, obviamente o Mashiro não tinha o menor interesse em se tornar um mangaka e o Takagi que percebe que ele desenha muito bem e faz uma proposta pra ele de eles começarem a desenhar esse manga junto e daí ele só fala da Azuki exatamente como um incentivo para fazer o o Mashiro começar a desenhar porque o Takagi não tinha o menor talento para desenho, da mesma forma que o Mashiro não tem o menor talento para histórias eles até em alguns momentos tentam criar um mangá próprio separado e não vai pra frente de nenhum dos dois mesmo eles pensando de uma forma muito parecida eles se completam nas suas qualidades, né? E o Takagi ele é um cara que ele é o melhor aluno da escola ele é muito inteligente. É você, né? Não, eu não sou o melhor aluno da escola. <risos> é, ele é muito inteligente, ele banja muito, assim, na questão de literatura, na parte escrita. É, por diversas vezes, no decorrer do anime inteiro, ele é sempre elogiado pelas histórias e pela criatividade dessas histórias. Ele quer ser o mangaka porque é uma parada que ele gosta, ele acha legal. Ele é o cara que poderia ser qualquer coisa e ele escolheu ser isso. E ele tem alguns problemas familiares que não é tão explorado no no anime, no mangá também fica por aquilo só ou não?
0: Sim, não mostra tanto. A mesma coisa que mostra no anime mostra no mangá.
1: Entendi. Ele tem alguns problemas familiares, de que a mãe dele também não não apoia muito ele ele ser um mangaká. Só que o fato dele ser um aluno tão bom é o que meio que dá uma carta branca pra ele ser isso, né? E daí ele passa por cima dessa parte da, da mãe dele não gostar disso. E ele vai atrás do sonho dele. E daí também no decorrer do anime ele acaba tendo um interesse amoroso. Daí ele também acaba é, fazendo uma promessa de casamento. E se casa antes do Machiro, inclusive.
0: Logo no comecinho ele fala pra, pra Kaia que quer falar uma coisa com ela. Só que ele queria perguntar sobre a Azuki, se era verdade o desejo que ela tinha de ser dubladora. E daí a Kai acha que ele tá se declarando pra ela, porque, nossa, ele quer falar comigo, né? E aí é meio que sem querer, assim, que ela... Uhum. Tipo, eles começam a, a namorar mais ou menos por essa coincidência que teve, né?
1: É, e no começo ele nem gosta tanto dela, né? Sim. Tanto que os comentários dele pra ela são mais referentes ao corpo dela, esse tipo de coisa. É, que ela tem um peitão. É, do que realmente dele gostar dela e tal. Uhum.
0: E ela acaba sendo um personagem muito importante, porque além dela ser a melhor amiga da, da Miru, né? ela é depois ela acaba se casando com o Takagi, né? E desde o começo antes deles se casarem, quando eles namoravam ainda, ela vivia o tempo todo lá no estúdio junto com os dois, né? Então ela ajudava a limpeza, fazia às vezes comida, fazia chá para eles e inclusive foi ela que ajudou a fazer o nome que eles usam, né? Porque o eles não quando eles fazem o mangá, o storyboard das histórias, eles não colocam o nome de Machiro e Takagi, eles Colocam um... Como é que, como é que fala isso? É um...
1: Eles colocam um pseudônimo.
0: Pseudônimo, exatamente. Que é o Mutu Ashirogi, né?
1: Ashirogi o... <risos> É o contrário? É, porque no Japão eles falam o contrário, né? Quem
0: cria, né, basicamente, esse nome é a Kaia, né? Que é uma mistura de, do nome dos dois com o, o sonho. é que eu não vou saber explicar direito, porque eu não sei muito japonês. Mas aí tem o nome dos dois, tem a palavra sonho que é por conta do Mashiri, da Azuki. Tem o A, que é da Azuki, E tem alguma coisa também que é da Akaya. isso Então misturava de um monte de coisa e vira isso. É Shirogmuto. É isso. No, man... no anime, no mangá, explica exatamente o que, que significa cada coisinha, mas eu não vou lembrar agora. Aí tem um outro personagem que é... eu gosto pra caramba também dele, que é o Nizuma, né? Que ele é que nem a gente falou no começo, ele é tipo o um gênio. Ele conseguiu ser um dos maiores artistas, né? Do dos maiores autores da Jump. Muito novo, né? Porque meio que ele foi uma das primeiras obras que ele fez. Que foi o Crow... Crow? Crow Coruja. Coruja?
1: Não, é... qual é o nome disso? Corvo.
0: E aí ele fez anime, fez boneco. Fez tudo que tinha que fazer. Né? Ele é tipo o One Piece da da vida real, né, que, tipo, ele só não continua até atualmente porque ele decidiu acabar com a história, mas se ele não tivesse acabado provavelmente ia ser um One Piece da vida real, né.
1: É, o, o Nizuma, ele é um garoto de uma cidade do interior que ele não teve muitos amigos e ele sempre foi muito aficionado em mangás e em desenho por conta disso. Ele ficava sempre em casa... É, desenhando desde sempre. E daí, por conta disso, ele desenvolveu um tino para esse tipo de coisa impressionante. Então ele, ele, tipo, meio que sabe tudo sobre mangás. Então se ele bate o olho num mangá e fala que é, vai dar certo, o mangá realmente vai dar certo. Se ele fala que vai dar errado, realmente vai dar errado. Sim. Por conta dele ter ganho inúmeros prêmios como um artista amador... De várias histórias que ele submeteu pra Jump. É, mesmo ele sendo ele tendo 15 anos, a Jump resolve dar uma série pra ele. E, e daí ele fala que ele aceita, com uma condição. Quando ele virasse o cara mais popular da Jump, ele poderia cancelar a série que ele quisesse.
0: Uma série que ele não gostasse.
1: E daí é exatamente isso que ele faz, né? Lá mais pro final do mangá. Ele. Fica por mais de 10 semanas, eu acho, em primeiro lugar, disparado com o mangá dele, e mesmo todo mundo tenta derrubar, e ele decide cancelar a própria série, porque ele tava de saco cheio de fazer.
0: deve ter tem alguém que é tipo ele, né? Na vida real, tipo um mangaka assim, que tipo, reconhece assim: ah, essa, esse roteiro aqui não é dele, não. Esse desenho aqui é de outra pessoa, né? Porque ele é, ele é assim: ele lê a história e fala, isso aqui não foi fulano que fez, não. Sabe? Tipo, ele é, ele é assim. Também a Miho Azuki Que além de ser a a namorada né, E futura mulher do Mashiro Ela é a melhor amiga da Kaia e também do Takagi, né, por osmose aí. E uma coisa que a gente esqueceu de falar é que nesse romance dos dois, eles não se veem, né, eles só conversam por mensagem de e-mail, porque na época não tinha WhatsApp, né, não era fácil, assim, de conversar toda hora, então era só por mensagem mesmo, de texto. Eles não ligavam, né, se eles se falassem mesmo por telefone, por ligação, eram em momentos muito específicos, né, muito pontuais, assim, era muito raro mesmo eles se falarem, justamente porque eles tinham esse sonho de só se verem, né, só realmente se casarem, ficarem juntos quando o sonho deles se realizarem. então era proposital, né, eles se viram pouquíssimas vezes. E a história da Miho é é exatamente essa que a gente comentou. Então, ela também tinha esse sonho de ser dubladora. E ela consegue vários papéis, né? No no começo lá, quando o Mashiro ainda tá tentando fazer a série, né? Fazendo a série dar certo na Jump. Ela já tinha dublado algumas coisas. Feito até comercial, né? De TV. Ela ela dublou uma outra personagem numa história de lésbica, né? É
1: garotas escolares com visual de santas, não é? Alguma parada assim. Tipo isso, tipo isso. Nossa, nem nada a ver. né?
0: Logo no começo da história, Bem novinha também, porque a história Começa quando eles têm 14 anos né Exatamente, e ela já tinha Conseguido alguns papéis, né, inclusive Em animes mesmo, e aí no final Que ela vai realmente conseguir o papel Da naru que é o da história do Reverse, que é o anime que eles Têm, né, aí a gente tem a Ok A Yuriko, a Ok Que eu gosto muito dessa personagem, ela tem Uma história muito legal no, Lá pro meio do anime, que Ela tinha que criar uma história Porque ela mudou de... De editor da na Jump e ela é uma menina toda apaixonada. Ela gosta de fazer história de romance e tal, só que na Jump esse não é muito famoso esse estilo, né? De história, porque normalmente, como eu falei, quando você pensa no mangá de sucesso da Jump vem o que é um Naruto na cabeça, né? Então, mangás assim de muito romancezinho não fazem tanto sucesso. Então, o que, que o editor dela falou? Ah, você tem que pensar como os homens pensam, porque uma, o a Jump é basicamente. Masculina, né? Quem lê a jump é o público masculino, na Hum. maioria, né? Então ela falou assim: mas como que eu vou pensar como um menino se eu nunca namorei ninguém? Se eu não tenho tantos amigos meninos assim? E daí ela acaba tendo uma amizade com o Takagi. Né, eles começam a conversar porque ele também precisa de umas inspirações de menina para fazer a história deles. Enfim, aí eles começam a trocar ideia, né, em relação ao mangá. E aí tem uma parte lá que é bem engraçada que eles começam a se encontrar, né, os dois justamente por conta disso, né, para trocar ideia realmente em relação ao anime, ao, desculpa, ao mangá, porque o, o Takagi tem medo de falar para Kaya Kai e a Kai fica brava, então ele meio que vai escondido dela. E aí ela descobre, fica brava com ele, fica brava com ela também, porque tá achando que tá roubando o namorado dela. Só que, na verdade, a Oki ok nem sabe que ele namora.
1: É, mas ela, ela tava realmente gostando do Takagi. Ela
0: tava, é, sim, ela tava realmente gostando dele, só que ela realmente não fez por mal, porque ela não sabia que ele tinha uma namorada há tempos já, né? Sim. Porque eles namoravam desde os 14 anos. Logo no comecinho do, da história, eles começam a namorar os dois, né? Só que a Oki ok não sabe disso, óbvio, porque é uma coisa que o... O Takagi não vai falar, né? Tipo, olha, eu tenho namorada, mas... É,
1: é porque o interesse do, do Takagi era puramente profissional mesmo, né? ele, sim, ele não sim. Ele não tava indo na maldade.
0: Sim, nem ela, né? Só que ela acabou é. se apaixonando sem querer, né? Hum. Mas, enfim, é engraçado essa parte porque daí elas, eles se desentendem os três, e aí a, o Takagi acaba pedindo ela em casamento, né? A Kaia. E aí todo mundo vira amigo e aí é isso. E aí vira uma amizade muito bonita aí.
1: E como tudo nesse anime, acaba bem
0: estava bem, exatamente. A Aoki também tem um final muito bonitinho, porque ela acaba se casando com o Hiramaru, que é um outro personagem que a gente comentou.
1: É um outro personagem bem legal. O melhor personagem, na verdade.
0: E ele é esse gênio também, que nem a gente falou no começo, né? Ele largou a vida que ele tinha trabalhando no escritório pra fazer o anime, né, o mangá, que deu, deu super certo, né? Inclusive ficou rico, né? Com, a, com o Lontras 11 lá, que ele fez.
1: Eleven. esse sim sou eu Eu sou o Hiramaru Eu não sou o Takagi Porque o Hiramaru, ele ele consegue fazer Mas ele tem preguiça de fazer E por isso que ele não faz (risos) ele é o cara que ele não tinha nenhuma perspectiva na vida, ele não gostava de ser aquele trabalhador assalariado e ele queria ser alguém na vida só que ele sempre foi preguiçoso demais pra fazer alguma coisa e daí quando ele viu o lance de ser mangaka, ele achou que seria fácil e uma forma boa de ganhar dinheiro, só que daí depois ele percebeu que ele ia ser um escravo do cacete, que ia ter que trabalhar toda semana sem férias, desenhando loucamente, e daí ele se arrepende muito de ter escolhido isso, só que daí o editor dele fica fazendo vários joguinhos assim pra manter ele motivado a desenhar e tal. Putz, é muito engraçado. Ele faz um mangá de comédia, né que é esse 11 Lontras, né? Um, Lontras 11, né, algum dos dois aí. Só que ele odeia, com todas as forças, ser um mangaka. Só que ao mesmo tempo, ele por conta do, do editor dele, ele gasta um dinheiro desgraçado, ele fica acumulando dívidas e ele tem que continuar trabalhando para pagar tudo isso e é muito bom.
0: Ele compra uma puta de uma mansão, né, ele compra um carro importado e aí isso óbvio, né, tudo por conta do editor dele, daí ele fala assim, olha, se você quer conquistar a Ok, você tem que comprar um carro importado, só que daí ele fica com dívida, e daí tem que trabalhar, é muito bom, muito bom.
1: É, e daí quando ele começa a ter esse romance o, o editor começa a usar isso como motivos, ele, ele começa a dar, a uhum. dar informações da Ok em troca de semanas de trabalho dele, e daí é legal que ele dá umas informações erradas, que daí quando ele vai realmente sair com a Oak, não é nada do que ele falou e tal.
0: Mas é muito legal quando ele pede ela em casamento lá, que eles estão lá no parque de diversão.
1: Sim, é bem legal. E daí o editor se redime e realmente faz o cara ficar feliz e tal. O arco deles é muito legal, o romance que ele tem com a Oak também é muito legal, porque ela inicialmente começa a ter um apreço por ele como companheiros de trabalho. Eles se incentivam de forma mútua e daí aos poucos que ela vai vendo que ele tem um interesse com ele, e principalmente pelo fato de que ela não tem muita experiência com homens, e ele, por gostar muito dela, ele trata ela muito bem, ele ele é carinhoso com ela, ele ele realmente gosta dela, ele não não é tipo um interesse que seria tipo raso, assim ele realmente é apaixonado por ela, e quer fazer tudo por ela, e daí é bem legal a relação que eles têm, o que eles constroem juntos, né?
0: Na hora do que ele vai pedir ela em casamento, ele compra um anel. Um puta de um anel, assim. Só que ele perde o um anel na, na, na monta rússia eu acho, né? Que estão no parque de diversão. Na
1: roda gigante.
0: Não, não. Ele perde antes de ir pra roda gigante. Quando ele chega na roda gigante, ele vai procurar assim e daí não tá. Ele perdeu... Ele fala que ele perdeu na montanha-russa. É verdade. Porque virou, né, de ponta cabeça, daí deve ter caído do bolso. Porque ele falou. É verdade. Só que a Oki ok percebe o que ele quer fazer. Porque ele tá todo arrumado, ele tá cheiroso, não sei o quê. E daí ela percebe que ele, que ele vai pedir em casamento. E daí ele ela meio que se aceita. lá eu aceito casar com você. Tipo, ele nem, ele nem pede.
1: O legal é que a primeira vez que, eles, que ele, ele vai na Rota Gigante pra pedir ela em casamento, ele fica tão impressionado de estar tá com ela que ele esquece de fazer isso. E daí ele vai de novo.
0: Aí a gente tem a Yuasi, que ela é uma personagem que talvez não é tão gostável assim, né? Não sei, eu gosto dela. Eu acho ela uma personagem bem diferente, assim, dos outros, né? Ela era... Tão inteligente quanto o Takagi. Por conta disso, ela decidiu ser escritora. Só que ela fazia romance. Então, ela escrevia livro mesmo, né? E ela achava que mangá era uma coisa suja. E que não era profissão. E que o Takagi não devia fazer isso. Porque ele era tão inteligente que ele não devia gastar a inteligência dele. né? Usar a inteligência dele pra fazer um mangá. Porque pra ela era um negócio medíocre. Tipo assim, né?
1: No no começo lá, a Kaia e e a tinha gostavam do Takagi do Takagi, e colocaram ele contra a parede lá, pra ele escolher uma das duas. E esse foi um dos fatores decisivos que fez ele ficar com a, com a Kaia, ao invés de ficar com a Iwasi, né?
0: É, porque a Kaia ia, com certeza, apoiar ele em qualquer coisa que ele fizesse, né? Se de, do nada ele decidisse não virar mais mangaka, fizesse outra coisa, ela ia estar tá lá junto. Mas a Iwashi não, ela achava que mangá era uma coisa horrível, né? Então, foi exatamente por isso que ele ficou com ela, e aí meio que esqueceram da Yuaze e aí muitos muitas histórias depois muitos capítulos depois ela reaparece porque ela estuda na mesma faculdade da Oki né e aí ela já tinha feito um livro já tinha lançado o um livro mas ela falou assim se eu vou me comparar com o Takagi eu tenho que estar no mesmo ramo do que ele né como que eu vou ser melhor do que ele sendo que ele faz mangá e eu faço romance então eu vou entrar para o mangá também e vou provar que eu sou melhor do que ele mesmo fazendo mangá e daí ela vai lá e faz uma história.
1: Ela, no começo, ela é meio que a Ok. Porque a Ok, ela também é uma... No começo, ela é bem chatinha, assim. Tipo, não, meus mangás são obras de arte. E eu não vou me misturar com a Halé. É... Só que daí, depois, quando tem... acontecem algumas coisas. E ela começa a interagir mais com a galera. Ela fica mais de boa. E daí a, I- a Iwasi, que é uma amiga... É, dela acaba tomando esse papel de a menina chata que não quer fazer nada com ninguém E ela cria um mangá desenhado pelo Nizuma Porque ela também não sabe desenhar Como uma jogada do, da Jump in, Da Jump não, do editor do Mashiri do Takaki, para incentivar eles, eles fazem o Nizuma desenhar o mangá dela para daí eles terem um concorrente bem forte além do Nizuma sozinho né, e fazer com que eles cresçam ainda mais né?
0: Se sintam motivados Porque a... foi o que eu falei né? O Asi sempre se comparou com o Takagi né? Sempre, sempre, sempre Então ela queria fazer o um mangá melhor do que o deles né, e por conta disso, pelo editor saber desse fato, né, de que eles eram meio que concorrentes, né, rivais, assim desde o fundamental, foi meio que por conta disso que eles decidiram colocar o Nizuma, né, pra desenhar. Hum. Justamente porque ela não sabia desenhar e ela sabia escrever muito bem, o roteiro dela realmente era muito bom, então ela conseguia se comparar justamente com o Takagi, que também era roteirista, né, então é, uma, é um arco assim bem legal. Enfim, aí ficou por isso mesmo ela não conseguiu ultrapassar eles por muito tempo, né, foi só com o Plus Natural lá.
1: É, o Margarida, não vai pra frente. É,
0: depois de um tempo, o, até o Nismo até cansa, né, do mangá, porque acha que tá ficando chato, enfim, e aí meio que fica por isso a, a história dela, né.
1: Eu acho ela bem subaproveitada, eu acho que se, ela poderia ter mais, mais relevância no, na história, assim, como um todo, mas é, eu acho que, sei lá, eu acho que a, a galera cansou dela mesmo, de eu A história dela cansou e daí eles deixaram ela totalmente de lado. Ela quase não aparece em lugar nenhum depois que ela tem esse primeiro ar É,
0: meio que ignoram.
1: Exatamente. A gente também tem um, um outro outro mangaká que também é bem importante no pessoal principal que é o Fukuda. Ele é um cara meio maloqueiro, assim, ele é bem estouradão e tal, e ele faz um mangá inicialmente de comédia também, que trata de um menino meio maloqueiro, estouradão, tendo umas desventuras amorosas, mas esse mangá dele não vai tão pra frente e o mangá que ele realmente estoura é o mangá de corrida de motos, que é uma paixão dele, e ele faz esse mangá pra ser tipo um, sei lá, um speed racer só que a parada que ele desenha muito bem as motos e tal e consegue fazer um umas histórias bem empolgantes, uhum. e daí ele arranja também um amigo meio punk, um cara também meio motoqueiro lá pra ajudar ele. Basicamente, ele a função dele é reunir o resto da galera pra ajudar alguém. É isso que ele faz em todos os momentos aí do, do anime, e ele tá sempre incentivando e competindo com o pessoal, mesmo nunca tendo o seu dia de glória em que ele é realmente o fodão.
0: É até engraçado porque eles fazem o time Fukuda, né, que são todos esses autores que a gente falou, né, e aí é legal que no comecinho ele fala assim eu vou mudar o jeito que a Jump faz as coisas, porque eu acho que é errado esse negócio de os leitores tem que votar na, no que eles gostam mais, eu acho isso errado e aí eles, eles querem mudar a Jump e meio que eles fazem isso de certa forma, né, porque principalmente o Ashirog, eles fazem muita coisa que seria meio que proibido de fazer, né, tipo, sei lá terminar o, aquele tanto lá que eles faziam, né, que era o mangá de comédia, eles falam assim, olha, eu quero acabar com a série, eu sei que tá, é um sucesso, mas eu não quero mais fazer isso, eu tô cansado de fazer isso, e eles vão lá e prometem pro, pro editor-chefe que eles vão fazer uma obra melhor do que aquilo, que ele não vai se arrepender de ter cancelado o, a série no, né, tendo o sucesso que é, porque eles realmente não se viram fazendo comédia, não é o estilo que eles têm, então assim, eles, de certa forma eles conseguem mudar, né, os preceitos assim da Jump, né. Exatamente. Que nem a última história deles, né, o Reverse. o Eles falaram assim, olha, a gente tem o um arco aqui. A história vai acabar com os dois demônios aqui morrendo. A gente não quer fazer mais do que isso. A gente vai acabar a história aqui. A gente não quer prolongar. Só que o, 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 a história foi tão sucesso, né, fez até anime, que nem a gente falou, uhum. que ficou meio complicado. Só que eles falaram, não, a gente não vai fazer mais do que isso. Porque a gente não quer alongar Pra ficar uma história chata, maçante, só pra ter mais volume, sendo que a gente pode terminar agora e a história ficar top, entendeu? E a gente terminar do jeito que a gente quer. Então meio que eles conseguiram, né, de uma forma ou de outra, mudar algumas coisas da Jump.
1: Aí falando já na Jump, a gente também tem os editores, a gente vê bastante dois editores, que são os editores que ficam com o com o Mashiro com o Takagi, tem alguns outros que a gente vê aqui e ali, que nem o do Hiramaru, mas os que a gente mais vê é o Hattori, que é o principal editor do, do Ashiro Gimoto, uhum. e ele que acredita realmente que eles são bons e que eles conseguem ir pra frente e que eles um dia vão se tornar o carro-chefe da Jump é, ele é um cara muito legal, muito positivo bem sério, assim, bem travadão, mas que manja bastante do trabalho dele ele, ele leva as coisas com calma ele gosta de, de sempre ir planejando as paradas mas ele não mede esforços pra ajudar os dois no que eles precisam, assim, mesmo em algumas escolhas um pouco inconsequentes dos dois, né, é, e o outro qual que seria? Eu não lembro o nome dele. Você lembra? O Miura? Isso, o Miura.
0: Tem um momento da, da série que eles acabam trocando de editor, né? Fazem o editor-chefe que acaba fazendo essa mudança, né? É, e aí o ator vai ser o, o editor da Oki, da Oki não, da Iwase, né? Tanto que, como a gente falou, foi ele que teve a ideia de fazer o desenho do roteiro dela com o Isma, né? É, e aí, o editor dos dois começa a ser o Miura, que ele é meio que um novato lá, né? Ele meio que acabou de entrar, é, não tem tanta experiência assim quanto o Hattori, né? De, de mangás no geral, né? De anime, de série e tal. E aí, eles não se dão muito bem, assim, no começo porque eles, ele acha que o, o Ashirog tem que fazer uma história de comédia, porque as a histórias famosas de, de mangá, de anime tem muita comédia, como a gente falou eles acabam vendo que não é o estilo deles que não vai dar certo fazer isso é, e aí eles acabam se desentendendo mas depois tudo fica bem né, tipo <risos> e aí o ator volta a ser o editor deles e o Miura vai ser o da, da Iwasu hum. aí a gente tem o outro ator que é o Yujiro Atori, que ele é o editor do Nizuma né, e do, do Fukuda também dos dois E foi, inclusive, foi ele que deu a ideia do Foucault de fazer a história de moto, né? Porque ele falou assim, por que você não faz um uma história de uma coisa que você gosta. E aí, no finalzinho do, da história, ele acaba virando cap. Mas, basicamente, o cap, ele é... É que, assim, na editora, tem várias equipes, né? E aí, tem sempre o capitão das equipes. Tem, tipo, sei lá, cinco, né? Quatro, cinco equipes. E o Yujiro, no finalzinho, ele acaba virando esse capitão, porque acaba mudando todo mundo lá. O editor-chefe vai pra uma outra parte da revista. E aí, o ator, esse Yujiro acaba virando o capitão dessa equipe, né? É... Daí, a gente tem o Yoshida, que é o editor do Iramaru. Que é o que a gente comentou, né? Que ele também é capitão, mas ele é de outra equipe, não é da mesma, né? Basicamente, ele só só aparece com o o Yanamaru, né?
1: E o último personagem que a gente teria seria o Nakai, que é o que a gente comentou no começo. Ele é um dos assistentes do Nizuma no começo, e daí ele faz uma parceria pra fazer um mangá com a Aoki. Ele é basicamente o único que tem uma relevância mesmo na história. Os outros, apesar de a gente conhecer um pouco dos assistentes, eles não vão pra em um lugar muito, muito distante, assim, eles meio que assim, ah, conseguiu um mangá, ah, vou pra outro mangaká, esse tipo de coisa, né, é, agora o, o Nakai, ele já tem uma história um pouco mais envolvida, primeiramente por conta dele ter feito essa parceria com a, a Oki, ele fica desenhando na neve lá pra mostrar pra ela que ele ainda é digno de desenhar. Mas aí depois, quando ele realmente tem uma chance de fazer alguma coisa com ela, ele acaba sendo um cuzão e pede que pra ela namorar com ele em troca de serviço. Daí ela vai dar um tapão nele e ele acaba desistindo de mangás e vai aparecer de novo lá naquela, naquele arco do Nanamin, em que ele é um dos desenhistas que é contratado por ele, porque ele é fodão no desenho. Mas daí depois que o, o, o rolê do, do Nanamin dá errado, ele acaba sumindo de novo e não dá em nada.
0: Ele vira assistente do Hiramaru
1: Ah, é verdade, ele vira... É que... <risos> É que assim...
0: Porque tem essa história também, né? Que daí que acontece... O Nakai, quando ele vai lá pro interior... Ele meio que desistiu, ele fica gordão, ganha 30 quilos, fica obeso, e aí o Nanamini liga pra ele e fala assim, olha, eu vou te dar comida, eu vou te dar moradia se você desenhar pra mim, né? E aí ele vai, só que ele tá gordaço, tá gigante, tá obeso, e aí ele descobre que a, que a, a o, que tá junto com o Iramaru, né, que eles são namorados e tal, e aí ele meio que... Quer voltar pra ela, quer tentar se redimir pra ver se ela quer voltar pra ele, né? Só que ela, óbvio, que não quer mais ficar com ele, porque ele foi um babaca demais. E aí, ele ele vai lá pra frente da casa dela, bebaço lá, né? Começa a apertar o interfone, aí ela fala, vou ligar pra polícia. E daí, ela liga pro Iramaru, o Iramaru vai lá, bate nele. Eles brigam, os dois. E aí, no final, ele fica com dó do... Do, do Nakai, pede pra ele virar assistente dele, e daí ele fica até o final da história como assistente.
1: É que eu me esqueci dele, assim como o editor esqueceu dele, porque o editor fala que vai transformar ele num galã, em que todas as mulheres vão gostar dele, e daí era só ele seguir os conselhos, e daí como ele, ele enganava o Hiramaru falando isso também, o Hiramaru dá maior credibilidade pra ele e tal, só que daí depois ele some da história, e daí, tipo, no último episódio, o Nakai aparece e fala, tipo, pô, e aquele negócio que você ia falar de me fazer um galã? Daí o o, o editor dele fala assim, nossa, eu me esqueci completamente disso, eu preciso dar alguma desculpa pra ele, não sei o quê. E eu também me esqueci, da mesma forma. (risos) Foi mal, gente.
0: No mangá não tem esse final, porque no anime ele meio que dá um final pra cada um, né? Ele mostra assim, ó... O Iramaru, o que aconteceu? Ah, tá casado com a Oki. Cada um tá fazendo sua história, mas eles casaram. Ah, o que, que a Iwasa tá fazendo? Tá tentando arrumar outra história pra combater o Takagi. E isso aqui no mangá não tem esse, esse final. Não mostra.
1: Sério? Como, como que acaba? Não...
0: Nada, acaba com o, mostrando o anime do Reverse começando. Hum. Aí mostra a, a Nabu lá, a Oki Dubla. Aí mostra o Machiro saindo com o carro dele, com a Ferrari dele que ele comprou. Vai lá, busca ela. Dá um beijo nela, e aí mostra rapidinho, assim, o, o Takahama desenhando. Mostra aí o Asi com, com o Miura, mas não dá muito enfoque, sabe? Meio que é só um quadro pequenininho, assim, para mostrar que deu um fim, mas não, meio que não deu... No mangá é mais legal. O Nakai nem aparece no final. Essa cena que você falou, nem tem.
1: Sei, entendi. Caramba. só bem bem diferente. Bem diferente. E você que leu os dois aí, já falando dessa diferença. Qual que você achou mais legal, assim, mais produtivo? Se você fosse recomendar pra uma pessoa conhecer o Bakuman, você indicaria mais o mangá ou mais o anime?
0: É bem parecido. Realmente, é bem parecido um com o outro, né? Hum. Dá pra ver, que nem eu falei, tem essa, alguma coisa que eles retiraram, que é que nem essa história do, do Shizuka aí, e cortaram totalmente do enredo, né? Como se ele nem existisse. Sim. Mas não sei, de, depende muito. Se a pessoa... Eu, eu, eu recomendaria os dois. Tô falando hum. assim, mas assim, se, eu acho que assim, se a pessoa ela realmente não, não gosta muito de ler, não tem esse negócio de, ah, eu vou comprar um mangá pra eu ler... Tudo bem, você assistiu o anime, vai dar meio que na mesma. Inclusive, tem algumas cenas a mais, que nem essa. Aparece o casamento do Hiramaru com a Oki, que no mangá não tem. A cena deles casando, né? Não é não mostra grande coisa, também. É só ela com o véu, com o buquê, e ele do lado. E aí, todo mundo aplaudindo, meio que é isso. Não dá tanto enfoque nisso, também não precisa, né? Mas no mangá isso não existe, não tem essa cena. Só mostra ele se preparando pro casamento, que o Iramaru quer fazer um prato com a foto dos dois. Mas meio que não, não dá tanto enfoque, acaba nisso, entendeu? Então no, no anime é mais legal porque mostra de fato o casamento dos dois. é Uma coisa que eu acho muito interessante no mangá, como eu falei, esse mangá foi o primeiro mangá que eu li na minha vida. Tá, eu nunca li nenhum mangá antes. O Andrei tem aqui os One Punch dele e tal, mas eu nunca peguei pra ler porque eu não, não tinha tanto interesse. Eu quis ler esse justamente porque eu assisti o anime inteiro. Eu gostei muito da história, então eu quis pra ter ele pra guardar pra mim mesmo, entendeu? Porque eu sabia que a história ia ser igual, né? Então eu não esperava ter nada mais. Só que uma coisa que eu achei muito interessante no mangá é que como eles lançam na Jump, né? A Jump é uma revista que existe de verdade, não foi inventada no... Pra história, né? Ela existe, de fato. É, os, os dois autores que criaram a história do Bakuman... Eles faz, faziam, de vez em quando, né? Acho que tem três, se eu não me engano. Votações de coisas relacionadas à história do mangá. Me corrija se eu estiver errado, tá? Se eu falar alguma coisa errada, você me, me corrige, tá bom?
1: Não como se eu fosse um especialista, mano.
0: Não, mas é que você sabe mais certinho do que eu. Eu posso me confundir aqui em alguma coisa. Tá. Eles lançam um capítulo, né? De cada história na semana... O leitor vai lá, lê, fala assim, olha, eu gostei dessa e dessa e dessa. Ela vota, e aí, de acordo com os votos que as histórias têm, vai pro ranking, que seria a pontuação que tiveram durante a semana. Então, aí, mostra o autor que ficou em primeiro, segundo e terceiro, né? Até o vigésimo lá. E aí, no mangá do Bakuman, os dois autores, eles fizeram a mesma coisa. Então, pediram para as pessoas que estavam lendo a Jump, votar nos, nos mangás da história. Então tem os mangás do Nizuma, tem o mangá da Oki, tem o mangá do Fukuda. E aí tem a pontuação deles, isso é muito legal, achei muito legal. Não sei se no, em outros mangás isso tem a mesma coisa. Se eu não me engano não, porque quando eu mostrei pro André ele ficou tão surpreso quanto eu. Então eu acredito que não tem.
1: É que no Japão, eles forma recorrente, eles fazem testes de popularidade dos personagens né das mangás. Então, por exemplo, o Bleach você tem lá para você botar no Ichigo, na Rukia e tudo mais. E daí eles fazem isso com uma certa frequência, eu não sei exatamente a frequência disso, mas eles vão periodicamente fazendo esses testes de popularidade dos personagens. Só que como no Bakuman você, além dos personagens, tem os próprios mangás, eles também fazem dos mangás. E O que eu achei mais interessante não foi o fato deles terem publicado isso no Brasil também, porque... É, se eu não me engano, pelo menos os que eu tenho aqui, eu não me lembro de ter visto é, esses testes de popularidade publicados junto com as revistas é, é, aqui no Brasil, né? É, eles vêm dados, é, assim, que você acha na internet de que qual que ganhou e tal, né? Nas wikis da vida. Uhum. Só que o que eu achei mais interessante é que eles, algumas pessoas, né? Quando foi feito isso lá no Japão, eles colocaram, tipo, review dos mangás que não existem, dos mangás que não existem. Então tem lá, tipo, a pessoa falando assim, o melhor mangá que eu já li na minha vida, o mangá do Nizuma. Só que, tipo, ele nunca lia esse mangá, entendeu? Ele, ele fez uma review cega de um negócios, entendeu? E daí eu achei bem legal, porque eles deram uma realidade, como se o mangá de fato tivesse sido publicado e alguém tivesse lido. Bem da hora mesmo.
0: Isso é uma coisa que não tem no anime, né? Então, assim, eu acho legal, se a pessoa gosta realmente encostar da história, que nem eu fiz, acho legal a pessoa ler. Não sei se tem online, é porque é pra comprar realmente é difícil, gente. Eu eu lutei para conseguir comprar, completar, assim, eu completei muito rápido. Isso sim. Só que foi difícil, porque eu não achava o 7 e não achava o 20. O 20 dá pra, dá pra saber por que, que eu não achava, porque é a conclusão de tudo, né? Que é o último. Agora, o 7, eu não sei por quê.
1: Ah, o mangá ele é publicado pela JBC. É, se eu não me engano, eles não fizeram novas tiragens desde que foi lançado. E assim, você até consegue achar esse mangá, ele só é um pouco caro pra você comprar a coleção completa. Mas ele não é tão difícil de achar. Depende de quanto você tá disponível aí pra se desprender em questão. Em questão de dinheiro. Não, mas eu já. Você lembra que a gente achou a coleção completa em alguns lugares. Então,
0: mas era 300 conto?
1: Ah, então, achar uma coisa. Tá em conta é outra. Mas se você for lugares alternativos, você encontra ele também pra ler online.
0: É que eu quis realmente ter a coleçãozinha que nem você falou no, no jogo do The Last of Us 2. Eu gosto de ter a minha coleçãozinha aqui na minha prateleira, entendeu? Então eu quis comprar porque eu gostei. Que nem o do Sakura Sou, é uma história que eu gostei também. Ah, não tem... não tem mangá, né?
1: Eu... creio que não.
0: Enfim, vamos fingir que tem. Eu não compraria. Porque assim, eu gostei da história, achei muito legal, muito interessante, mas pra mim ia ok, entendeu? Agora o do Bakumon realmente eu gostei muito. Então eu, quero, eu gosto de ter aqui, guardadinho, ela completinha, entendeu? Mas assim, foi o que eu falei, se você não gostar de ler anime, não interessar de ler mangá, quiser só ver o anime, fica à vontade, é perfeito da mesma forma. Uhum.
1: Essa é a sua recomendação final? Sim. Vale a pena, se apaixonou pelo que você provavelmente tinha menos vontade de assistir, porque quando eu dei a sinopse, não, é um mangá de fazer mangá. Você vai ver, é muito legal. Daí a cara de posta estampada aí, não...
0: Falei, ah não, velho do céu. <risos> Não tô assim.
1: Mas foi amor à primeira vista. Primeira vista
0: não, porque o primeiro episódio eu não gostei tanto assim.
1: Então é isso, gente. Assistam ou leiam Bacumão. Vale muito a pena. Ele é relativamente curto. 20 mangás. Dá pra ler muito rápido. No total são três temporadas de 25 episódios. Também é um... Você vê muito rápido. E ele é muito bonitinho pra todos os públicos. Uhum. É, de todas as idades. Ele é Show de bola, family friendly Vale muito a pena, apesar do tema Ser um pouco específico Ele é bem amplo e bem legal